0: Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si sí,
1: no, esa no soy yo Pica Fumero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, ¿no, está, ¿No habías estado en estos estudios, verdad? No, es la primera vez. Bueno, pues bienvenida de nuevo al Desconocidas y Fascinantes y cuéntanos un poquito de qué vamos a escuchar. Pues mira, hoy vamos a hablar de, de una mujer desconocida y fascinante, donde las haya, y esta vez no, no hablaremos de una mujer rescatada de la historia de, del siglo pasado, sino que de alguien que, bueno, que, que nos es aún muy, muy cercana. Vamos a hablar de una feminista, lesbiana y activista, que dedicó su vida a investigarnos, a luchar por nuestros derechos y vivió pues, en una continua apuesta por la visibilidad lésbica. Y por eso la traemos hoy aquí, a este espacio, un día tan señalado como hoy, 26 de abril, que, eh, como ya saben, es el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Eh, hablamos, creo que te sonará, hablamos de Angie Simonis. Desde que falleciera en, en 2013, en Desconocidas y Fascinantes, la verdad es que teníamos una deuda con ella, ¿no? Una deuda que, que bueno, pues por fin hoy saldamos y, y es que, bueno, un poco, de, la verdad es que hablar de Angie Simonis en pasado pues ha supuesto una tarea bastante dura, ¿no?, de asumir hasta ahora. Eh, mira, para documentarnos. Hemos, hemos hablado con, con su viuda, con Adriana Rodríguez García, quien se ha animado a concedernos una entrevista para darnos la oportunidad de acercarnos un poco más a, pues a la Angie familiar y amiga, ya que, bueno, pues de su trayectoria feminista, lesbiana, activista y, y también académica, porque, bueno, porque la tuvo, eh, bueno, pues está internet lleno, ¿no? Angie y Adriana se conocieron en la asociación alicantina Decídete, que hoy en día es la asociación diversidad una asociación que, bueno, que Adriana describe como un lugar en donde las mujeres lesbianas, entre, bueno, entre otras y otros, ¿no? acuden en busca de apoyo un, y un hogar, también la define como un hogar, en el que han sido capaces de construir una familia entre iguales. Allí se conocieron Adriana y Angie un 25 de octubre de 2003, eh, uno de los días más importantes de su vida, tal y como lo describe Adriana. Nos cuenta en la entrevista cómo recuerda el momento en que apareció ella, ella, ¿no? Angie, tan hermosa y perfecta según la escribe Adriana, y bueno fue un, un gran ejemplo de lo que conocemos hoy en día como, digamos, como el amor a primera vista, ¿no? Adriana había estado en otras dos ocasiones en la asociación y estaba a punto de rendirse y de, y de no aparecer más porque, bueno, eran todos prácticamente hombres y no se sentía, pues, evidentemente del todo identificada, ¿no? Claro está. Y bueno, pero el destino hizo un poco de las suyas y se cumplió aquello de a la tercera bala vencida. Pues ese tercer día que apareció por la asociación, Adriana nos narra cuando la vio aparecer a Angie pues quedó prendada de, de su mirada, de su boca, de su palabra, bueno, de toda ella, ¿no? Resumiendo. Se enamoraron la una de la otra y tres meses después se fueron a vivir juntas a Villajoyosa y en donde, bueno, disfrutaron de diez maravillosos años de matrimonio, bueno, con todo lo que ello implica, ¿no? Obviamente, pues alegrías, tristezas y, y todo lo demás, ¿no? Cuando se aprobó la ley de zapateros se casaron oficialmente en una boda que se celebró mmm, abierta a toda la familia LGBTI de la pareja, ¿no? Y bueno, no podía ser de otra forma porque... Eran pues, dos activistas eh, que por fin que podían ejercer pues, su derecho ¿no? a, la, a la unión civil. Pero, ¿cómo era Angie Simoni? Pues vamos, escuchémoslas un poco a través de sus propias palabras. Decía ella: libre ante todo, inconformista, empeñada en cambiar un mundo que no cambia. profunda y sensatamente rebelde. Las palabras pueden cambiar el mundo, como siempre lo han hecho y las mujeres tenemos una gran responsabilidad en este nuevo siglo. En el anterior nos hicimos ver y oír. En este debemos actuar y luchar por la paz, la justicia y la igualdad de todos los seres humanos. No más guerra, no más niños muriendo de hambre, no más crímenes contra la madre tierra, no más valores que no valen nada, no más billetes manchados de muerte y dolor. Así se define Angie en el perfil de su blog. Bueno, así se definía. Qué duro hablar en pasado, ¿no? De una compañera que está todavía tan presente. Y Angie nos fue contando en su blog, que se llama Amazonia Libre, que todavía está, está abierto, está público, pues el propio el proceso de su enfermedad, ¿no? Ese camino un poco de luces y sombras. ¿Y cómo la define Adriana, la que fuera su mujer? Cuando le preguntamos a Adriana, nos describía así a Angie. La vida de Angie era fascinante. Tenía muchas facetas en su vida. ...en casa preparaba sus clases, amaba la docencia... ...sus alumnas la recuerdan... ...como la profe que ha cambiado sus vidas con el feminismo... ...con la nueva conciencia sobre sí misma y el entorno... ...la recuerdo siempre leyendo, estudiando, investigando... ...y al mismo tiempo dedicada a su familia... ...a nuestros animales, a mí... ...me sorprendía cómo estaba al tanto de los detalles le gustaba cocinar sus grupos de amigas tenían todos que ver con la espiritualidad con los festejos de la diosa tenía un carácter fuerte y al mismo tiempo dulce dispuesta a dialogar a escuchar amaba cada minuto de la vida y lo aprovechaba al máximo se nutría de amor y daba amor a raudales nos gustaba escuchar música y cantábamos bailábamos cada uno de enero allí, frente a la tele, viendo el concierto de la Sinfónica de Viena, terminábamos bailando el Danubio Azul, mirándonos a los ojos, enamoradas y felices. Era muy perfeccionista, todo ordenado y con una lógica casi matemática. Disfrutaba muchísimo viajar, dar paseos por la montaña y la playa, dar conferencias a las mujeres y hablar de lesbianas, de feministas. También era una gran poeta y dibujante, una faceta que, bueno, desde luego yo desconocía de, de Angie. Angie, desde luego, era para, para todas nosotras pues, un ejemplo de mujer feminista y activista lesbiana. ¿no? La diosa y el empoderamiento de las mujeres pues, fueron sus principales motores, los principales motores de su lucha. Y Angie siempre creyó, y fue un gran ejemplo de ello, pues, que debemos luchar eh, actual y luchar por la paz, la justicia y la igualdad de todos los seres humanos. Le pedimos a Adriana que nos narrara alguna anécdota destacable de, de, de la vida de Angie, que quisiera darnos a conocer pues a cuantas personas la quisimos y a, la mantenemos aún viva en el recuerdo. Y esto fue lo que nos contestó. Allí estaba muy enferma cuando hizo la defensa de su tesis doctoral. Pero allí estaba ella, valiente exponiendo su trabajo, respondiendo preguntas, radiante, magnífica, sonriente, aunque la fiebre no la abandonaba. Estábamos su familia, amistades, alumnas y profesoras escuchándola, amando su pasión y fuerza. No necesitó micrófono. Su voz salía desde dentro, como la diosa que era nada la derrumbaba. ¡Qué gran mujer! Su tesis doctoral obtuvo un cum laude por unanimidad. Su gran legado al mundo porque nos acerca a una diosa feminista y la presenta con toda su grandeza para que sea conocida en plenitud. Adriana también nos cuenta cómo durante los cuatro años que Angie dedicó a su tesis doctoral, que llevaba por título La diosa, un discurso en torno al poder de las mujeres, aproximación al ensayo y la narrativa sobre lo divino femenino y sus repercusiones en España. Eh, Adriana nos cuenta cómo Angie investigó la influencia del mito de la diosa, la espiritualidad femenina y su influencia en nuestro país, ¿no? específicamente en el discurso literario. Adriana considera y destaca eh, su, su tesis bueno, como un trabajo pionero y asegura que, como tal, pues, que debería ser objeto de estudio por parte de la Academia de las Feministas eh, de España. Desde También decir que de, desde aquí, pues, nos gustaría eh, o me gustaría en nombre también mía y de, y de Paz Montalbán nos gustaría decirle a Angie que desde los comienzos del Liceo en Club Femenino, el blog que administramos Paz y yo, Allí estuvo siempre ahí apoyándonos, dándonos ánimos para que siguiéramos adelante. Y recordamos con cariño el día que nos escribió y nos dedicó las siguientes palabras. Nos dijo, genial, sacar del armario de la memoria a las mujeres del liceo. Un orgullo para todas las españolas, la creme de la creme de las intelectuales españolas de izquierda, nos dijo ella en su momento. También, bueno, se ofreció a proporcionarnos información sobre el desconocido círculo sáfico de Madrid, en el que se encontraba Victorina Durán, ¿no? De que era socia del liceo, y un referente lésbico imprescindible también. Y que era, bueno, pues ella consideraba que era importante sacar a la luz para poseer. Como decía ella, referentes serios de lesbianas, ¿no? La obra de Angie, bueno, pues es muy extensa. Pero bueno, un día tan especial como, como hoy, el día eh, de la visibilidad, internacional de la visibilidad lésbica, pues eh, nos gustaría destacar su libro titulado Yo no soy esa que tú imaginas, el lesbianismo en la narrativa española del siglo XX a través de sus estereotipos. Bueno, Angie estaba involucrada, como, bueno, como algunas de nosotras, en el sector de la educación. Y en su camino como lesbiana activista, preocupada y comprometida con la educación como estaba, eh, surgió su libro Educar en la diversidad. ¿no? En él, bueno, pues da una serie de estrategias contra la. La homofobia, la marginación de gays y lesbianas en el entorno educativo en nuestro, en nuestro país. Y bueno, es un libro que es un, yo lo considero un intento pues, bastante honesto ¿no? de describir nuestra realidad desde una variedad de disciplinas como, yo sé, la historia, lingüística, literatura, sociología, etc. ¿no? Bueno, Angie no partió sin antes pasarse por una de nuestras casas, que fue esta, no mm. por Inau Radio, con motivo de su participación en el libro de ellas y nosotras.
0: Yo empecé... La investigación,
1: porque a mí lo que me interesaba
0: principalmente eran los estereotipos. ¿no? La lucha contra el estereotipo es una de las, de las cruzadas de, del movimiento LGTB, eh, de los estereotipos y de los tópicos. Entonces empecé a investigar las novelas que se las suele llamar eróticas de finales del siglo XIX, que bueno de eróticas tienen bien poco pero bueno para la mentalidad de la época claro, pues normal. plantear una relación entre dos mujeres pues era uf, sí sí pero era como ahora el porno ¿no? y entonces pues descubrí autores que trataban el tema de la lesbiana desde, desde el estereotipo total ¿no? o sea la pareja de la Butch Femme y la lesbiana pervertida sí, sí. Y, y todo este
1: tema estereotipos que a una hora siguen ¿eh? en el tiempo sí
0: bueno cada vez menos pero sí sí que es cierto que el público general eh, tiene los, los estereotipos son muy difíciles de, de erradicar no entonces la primera imagen inconsciente que te viene a la lesbiana pues, es la camionera. exacto Y que la camionera esta pues, pervierte a la pobre chica ingenua <risa> que es heterosexual ¿Eh? y la arrastra al camino de la perdición y todo eso. Y bueno, pues había autores que eran muy famosos en, en su época que, que trabajaban este tipo de novelas. Y luego pues el tema con ese cierto despede de las libertades de la mujer que hubo previamente a, a la proclamación de la República y con autoras como, por ejemplo, Carmen de Burgos, eh, colombín, que era una, digamos, una escritora de bestsellers de la época. Ella introdujo también el, el tema lésbico en sus novelas.
1: Unos estudios lesbianos sobre literatura escrita en castellano, en castellano y que fue era, eh, coordinado por Elina Noelandi, ¿no? Eh, bueno, el estudio que, con el que Angie Simonis colabora en este libro, para quienes bueno, están interesadas, lo voy nombrando porque bueno, quienes estén interesadas pues pueden buscar más claro. y, mm. y, y hacerse sí, sí. con ellos. ¿no? Se titula Retratos en Sepia: Las imágenes literarias de las lesbianas a principios de, del siglo XX. Eh, bueno, vemos que su compromiso académico, ya no solo como activista, con el mundo, de, con el feminismo y con las lesbianas, pues era bastante profundo ¿no? y serio. Por último, en la entrevista con la que fuera su mujer durante 10 años, pues quisimos saber, le preguntamos, qué legado dejó Angie Simone a Adriana Rodríguez. Y así se lo preguntamos a Adriana, quien con esa amabilidad suya, que tanto la característica, nos respondió lo siguiente. Angie fue generosa en sus entregas, se daba toda. Toda ella era pasión. Yo siempre he sido una mujer muy política y con Angie conocí la diosa, su hechizo, su magia, su poder y reconocí el feminismo. Casi siempre la acompañaba a sus conferencias y también me colaba en sus clases en la universidad. Me fascinaba escucharla, una mujer muy sabia, muy potente, y siento que mi transformación personal de la última década tiene una gran influencia de Angie, porque una vez la conoces, no te deja indiferente. Nuestra familia sigue muy unida su padre, mis nietas y nietos, y su hija, que también es la mía. Mantenemos viva la llama del amor que ella nos dejó. Allí Simone se apoyó desde el feminismo para luchar por el empoderamiento, la autoestima y hermandad entre las mujeres, tan necesarios para alcanzar la igualdad entre los seres humanos seguimos su ejemplo. He tenido mucha suerte en conocer a Angie Simoni. Bueno, desgraciadamente como ya sabemos en noviembre de 2013 bueno, pues la enfermedad del siglo XXI no se cobró la vida de Angie y nos privó de su compañía mmm, física, cuanto menos dejando un vacío desde luego muy grande en el mundo del feminismo y del activismo lésbico. ¿no? Comentar también que este año se celebra la quinta edición de los premios de Angie Simoni que se viene celebrando durante cinco años por la Asociación Alicantina de la que fuera ella presidenta en su momento eh, diversitat ¿no? el año pasado por dar algunos bueno son, han sido muchísimos por supuesto asociaciones y personas destacadas del mundo del activismo que han recibido estos premios el año pasado lo recibió eh, Beatriz Jimeno y este año lo recibirá entre entre otras eh, Boti eh, Rodrigo no en, en reconocimiento, pues en este caso, a su trayectoria, evidentemente, como activista. ¿Qué más decir? Bueno, no me gustaría ni quiero cerrar esta desconocida, esta gran desconocida y fascinante, tan conocida y tan fascinante para, para nosotras, sin antes, por supuestísimo, agradecer a Adriana el esfuerzo tan grande que me consta que ha hecho para concedernos la entrevista y, sobre todo, para detenerse a recordar, bueno, y no solo a recordar, sino a poner palabras públicamente ¿no? a, a ese recuerdo. Así que desde aquí le enviamos todo nuestro cariño y reconocimiento por esa labor que también sigue haciendo eh, como lesbiana, como activista ella hoy en día. ¿no? Y bueno, pues hasta aquí nuestro pequeño homenaje a Angie Simone en un día tan especial como hoy, 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, que supongo que le haría mucha ilusión. Seguro que sí. Y, y ya. Y ya. <risa> Kika, pues muchísimas gracias por esta gran aportación que creo que era necesaria sí. y no tardes tanto en venir. Muy bien. Hecho. Un abrazo grande. Otro para ti. Chao.